0: Seja bem-vindo ao Curumincast, o podcast do Curumim Nerd.
1: Sim, nerd, nós estamos de para o quarto episódio do Curumincast o podcast do Chrome Nerd. E dessa vez, finalmente, conseguimos os sete participantes e um especialistas em quadrinho. Eu me chamo Marcelo Figueira e eu preciso do
0: composto V para desentupir esse meu nariz. <risos> <risos> eu sou o Igor Oliveira e eu ainda acho que tinha que ter uma mulher no meio desse grupo.
2: Bom, muito bom. Eu concordo
3: plenamente. Olá, eu sou o Aris Parchioli e se, se quebrar a cara meu suco, Deixa eu repetir. Não, <risos> 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 Mas vai sair, com certeza, é o meu saiu quando eu errei. Olá, eu sou o Ardus quebrar a cara é meu super poder. Olá,
4: eu sou o Levi Freitas, boa noite.
2: Gostei, sucinto Eu não
4: sei o que falar,
2: gente
5: Eu não sei o que falar,
6: porra Eu sou o Kira e o maior vilão dos super-heróis é o capitalismo Isso tem muito na série,
5: por Sim, sinal. eu tava pensando sobre isso, eu tava refletindo sobre A isso A gente vai falar muito sobre isso, muito bom. Então. Muito bom, muito bom Senhoras e senhores, eu sou o Daniel Almeida e estamos a quatro podcasts sem acidente de trabalho. O nosso recorde é de quatro podcasts.
2: Eu me chamo Romulo Souza e cuidado ao escolher o lado da calçada. <risos>
1: Hoje nós vamos falar sobre The Boys, a série da Amazon Prime Video adaptada dos quadrinhos de mesmo nome, escrito por Garth Ennis. Vamos discutir o que realmente aconteceria com os surgimentos de heróis na vida real. Mas antes vamos aos...
0: E-mails e comentários
1: O Tiago Araújo olha, tá vendo um e-mail desconhecido não foi da minha esposa dessa vez <risos> <Olha aí. risos> ele falou o seguinte que Vingadores Ultimato dificilmente será superado porque foi épico Sobre a morte do Tony Stark, ele também não se emocionou, inclusive. Oh, ele...
5: Tá vendo? Me identifiquei, tá aí.
1: É, inclusive ele pede desculpa. Ele falou que ficou com mais pena foi do
4: Homem-Aranha. É, ele ficou com pena do Homem-Aranha?
1: É, eu
2: acho que no filme anterior, só pode.
4: O Homem-Aranha, amável nos deixa com pena dele até hoje, né? Pelo
5: <risos> eu, eu sinto pena dele voltar pra Fox. Fox, né? Sony. Oh, perdão, Sony,
0: Sony. É igual o Jardim voltando com o
1: Capitão América Velho. Só lembrar disso de necessário. Ele falou que a cena que mais marcou ele também foi os portais se abrindo, né? Com aquele sonzinho de fundo do pão. Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? À esquerda. Cara, isso me arrepia até
4: hoje, ele falou. É verdade, é verdade. Essa cena aí
6: foi, foi essa, Eu chorei, cara. Essa eu, chorei. Parte, eu me arrepiei. <risos> eu, eu acho que essa, essa cena, ela não foi tão impactante pra mim, dos portais abrindo. Eu acho, eu acho que é muito mais impactante que quando o Capitão América é derrotado e ele, ele vê o escudo dele quebrado, ele tá tremendo assim a mão dele, aí ele respira, aperta o escudo e, e vai, contra o, vai contra o exército do Thanos. Eu levantei e bate palma nessa hora.
1: Enfim, vamos lá. Ele falou: parabéns pelo podcast. Tá incrível. Ó,
6: oh, ó. Oh. Elogios, elogios.
1: Adoramos. Minha mãe disse que eu não ia ser ninguém na vida. Agora <risos> já pode dizer que é a de podcast. A Jaqueline Lobato. Olha só. Aquela é nossa ouvinte dos Estados Unidos, né? Hum, lembro dela. Ela pediu pra baixar um pouquinho o som de fundo, que ela achou que ficou um pouco alto dessa vez, né? Mas mesmo assim, gostou muito do podcast. Poxa, culpa aqui, do editor. É, ela está certa Inclusive, ela está em processo De evacuação lá na cidade em Que ela mora nos Estados Unidos Por causa da aproximação do, fura, do furacão Dorian Esperamos que esteja tudo bem Que ela esteja nos ouvindo agora em casa No seu conforto Manda um e-mail pra gente, a gente quer saber se você
5: continua vivo <risos> Eu ia falar isso,
2: cara <risos> Eu ia falar. Se isso. não mandar, por quê? É,
5: a gente tem que salvar Depois essa mulher Ela, velho, não, ela não vai mandar só de onda,
2: Porque ela não tem, gente
5: <risos> Corta isso, Marcelo, pelo amor de
1: Deus. É <risos> Eu estava falando que nós fizemos algumas correções e já estamos aparecendo na maioria dos agregadores de podcast do Brasil. Né? O Deezer ainda tem algum probleminha, então ele não mostra as miniaturas da forma correta, mas provavelmente aí nas próximas semanas eles vão estar corrigindo. Lembrando que você pode enviar sua sugestão, elogio, crítica ou mostrar para a gente que nós demos aquela canelada enviando um e-mail para social.com.br aproveitar que a gente tem aqui um especialista em quadrinho, né? E perguntar dele o que, que ele achou dessa adaptação.
4: É assim, eu sou fã do Ennis, né, cara? Eu sempre gostei dele. Pra mim, ele fez um quadrinho excelente, que foi Preacher, que eu gosto muito e um dia espero completar essa, essa minha coleção aí. Gostei dele também Justiceiro, na Marvel. Então, ele é polêmico. Sempre foi polêmico. Mas é, tem momentos que ele é gênio. Em momentos que ele é também muito, 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 muito fraco. Agora, The Boys considera a melhor série dele? Não, não considera a melhor. É, ele critica mesmo. A, a... Os sete, não dá pra negar eles são a Liga da Justiça. Isso aí eu acho que a gente nem... a ah, Levi, por que, os... por que não são os Vingadores, por exemplo?
5: Oh, eu, Levi, só enxerguei a Liga da Justiça ali,
6: cara. Mas, ah, sim, né? só a Liga da Justiça. Não tem nem como discutir depois, isso aí. depois ele foi lançado dentro do selo da DC inicialmente, só que depois ele saiu. A DC não aguentou, né, galera? Eles estão
4: cacetando aqui a gente, então não dá. A DC falou com ele, não, olha, sai, não dá certo, né, tá? Saiu. Mas, assim, ele faz uma crítica aos super-heróis. Mas por que justamente a Liga da Justiça? Não só pela DC começar a publicá-lo, mas pela questão da DC humanizar poucos super-heróis, galera. Uhum. Hoje ela faz isso já, né? Mas a Marvel sempre foi mais humana. O super-homem, ele é perfeito. O Homelander é o quê? É o contrário disso.
5: Tratam ele como os deuses, né? Como aqueles aquela... seres superiores e tudo mais. Até a própria origens e poderes dele são bem desligados à humanidade. Até o um cara humano que tem lá, que é o Batman ele é super
4: rico, que até foge da maioria da realidade. Sim. Aí você compara com o Homem-Aranha, por exemplo. Pois exatamente. É, também. Não dá. Não dá. O Homem-Aranha é fudido, coitado. Por isso que ele é tão, tão querido assim. Porra. Até o
5: cara, até o humano da Liga da Justiça, não tem como você se identificar com ele, porque ele é podre de rico. E o outro humano, que é o Arqueiro Verde,
4: é o modo de rico também e aí complica, eu, eu acho né? que não
6: só pela questão do dinheiro mas os personagens humanos assim da DC como o Arqueiro Verde o Batman eles estão meio deuses também sim. Sim, sim o próprio Arqueiro Verde ele tem a, a tal da poder dele de mira e de habilidades acrobáticas são quase divinas também
5: e lá estamos nós, né? Mal começou o podcast e já estamos falando mal da DC de novo
6: Não, mas vale
4: frisar que a DC vem mudando há um tempinho nisso aí, é tá? Graça? É Depois de crise de identidade, a DC mudou muito, tá, galera? Já mudou muito. Mas pra aí, pra aí, pra Mas anos, aí, né?
5: The né? Boys foi o que a DC não foi ainda? No cinema? Não, na não
4: Porque a DC, nesse contexto de
5: The Boys
4: ela foi bem corajosa ao publicar Authority, por exemplo que eu acho muito melhor que The Boys, galera mas muito melhor mesmo Agora, claro que o Debós no na série de tele, televisiva. Porra, ele deu um upgrade imenso, né, cara? Mas eu gostei muito da série, eu acho que ela tá bem feia aos quadrinhos, achei legal lógico, não tá, tem diferença sim, claro, mas os personagens estão quase, gente, o, o, o Homelander tá demais. A proposta da
6: série, ela foi um pouco diferente da proposta dos quadrinhos. Eu acho que quando ele fez os quadrinhos, né, ele tava querendo criticar a ideia de como era o super-herói que tava sendo publicado naquela época. E como, como o Levi disse, é, os heróis da, da DC, eles eram divinos ali, então o The Boss tentou dar uma humanização e mostrar que esses deuses Eles são tão corruptíveis Quanto os humanos normais Mas eu acho que a série ela tentou pegar Ela tentou fazer uma crítica um pouco mais ampla É tipo assim, The Boys ela não chegou no momento Onde, olha, a gente vai criticar aqui o, Tudo que a Marvel tá fazendo E o que a DC tá fazendo no cinema eu acho que não, eu acho que a série do The Boys, ele quis criticar, ele quis criticar o nosso momento social político, ele quis criticar o nosso o nosso sistema capitalista, ele critica as grandes empresas, ele critica como as empresas lucram a partir disso, ele criticou várias coisas assim. Eu acho que a série ela teve uma pegada muito mais política de criticar a nossa realidade e também criticar a idealização do super-herói. Porque a Marvel e a DC, eles mostram assim pra gente, olha o herói que deveria ser. E o The Boys, a série, meio que mostra, olha o herói como é. Aí você pega o Capitão América,
4: faz a analogia com o Super-Homem, porque não dá pra não fazer, né? Aí você pega o lourão lá da, do The Boys, lá o patriota, o Lourdes, né? patriota. patriota lá. <risos> Capitão Patriota. Que bosta de nome é esse, cara?
5: Quem disse no começo que gostava é. dele? Alguém falou, hein? O personagem Não, é bom Não, mas é aí que tá, pô.
2: Não é questão de gostar dele. A gente gosta dele por odiar, entendeu? Ele, ele é tão odioso, ele é tão odioso que ele é bom, entendeu?
4: A cena dele com a
2: Starlight... Poxa, Justamente.
4: É, o personagem e o ator também, né? O ator... Porra, o ator, beleza. Marcelo acertou. O ator tá Trimoroso. muito bem. Tu odeia aquele cara, bicho. Ele é cínico. Aquele <risos> cara é cínico. Ele é nojento.
5: E eu ouvi falar que a
4: HQ é bem pior, né? Já ouvi falar também. A HQ, ela tem uma, uma temática sexual muito forte, mas tem uma vantagem da série. É o contexto político-social da série que é muito melhor a
3: que série a A série tenta
6: criticar várias coisas ao mesmo tempo e também o, o movimento de heróis que existe atualmente.
3: Eu acho que tu tá querendo falar também que The Boys também não faz uma crítica apenas ao, ao mundo fictício dos super-heróis. caso, ele faz uma crítica a, a esse contexto que a gente tá vivendo mesmo das
0: próprias indústrias de super-heróis. Eu fico pensando na questão da, da violência em si. A gente vive um mundo em que se vangloria a violência e se celebra a violência. E aí eles têm lá a violência sendo, sendo utilizada pelo lado dos super-heróis e ninguém se brutaliza, ninguém se sensibiliza quando o herói tá matando o Como é uma empresa
6: lado. que gera os super-heróis, eles também fazem esse controle de danos para Porque assim. Tem todo um controle midiático ali, né? A, a gente que tá assistindo a gente vê a violência mas as pessoas que vivem naquele universo de The Boss, ele não vê essa violência. Tem uma cena que é muito característica pra provar isso que é quando o, o trem bala lá, ele tá dando uma entrevista e ele vai falar sobre o passado dele ele fala que ele pegou um tiro não sei o que e ele correu mais rápido que uma bala aí a mulher vira pra ele e fala assim, a gente pode tirar essa parte da arma e da bala aí pra não ficar muito violento porque, sim, assim,
5: sim, eu lembro aí, dessa aí parte.
6: Tu chega, Caraca, mas já teve violência pra porra e é isso que vocês estão preocupados, entendeu?
5: Eu associei muito a imagem dos The Boys, eu não sei se foi eu, só eu que fiz isso, a imagem de políticos, sabe? Eu comparava ele com, com políticos, são pessoas poderosas, são pessoas que têm acesso a, a coisas que a maioria da população não tem, entendeu? Então são pessoas que manipulam a massa, enfim, é, elas é, a justiça não atinge elas, elas estão acima da lei. Pra mim, quando eu vi a série, eu fiz logo essa analogia, caramba, Na olha verdade, só. Na é verdade, um,
2: é um grupo de coisas, né? Tipo, porque tá um, tem muito do marketing envolvido, né?
3: Vocês vêem também a questão da mídia social, a questão Sim. de como eles Parece que eles são, tipo, digital influencers, não super-heróis, entendeu? É, exatamente. Pra mim, até o que ficou mais
1: forte, que eu senti logo de cara, né? O principal questionamento, com relação a essa a necessidade de autopromover, né? De conseguir mais like, mais curtida, ter mais seguidores.
5: Mexa xandai,
3: Sociedade atual, né? Tem até uma cena do Trem Bala lá, que ele vai visitar o garoto com câncer, que é fã do Translúcido, que <risos> eu achei que marca muito essa questão de ser Sim. um digital influência, entendeu? Na hora que ele vê que não tá dando certo, não tá dando like, a galera corta, sai, entendeu? Sai lá.
4: Uhum. É, exatamente. Uma pergunta aí pra vocês. O que vocês acham da Estelar lá? Né? Starlight? É.
6: Isso. Ela é como se fosse o Whindersson. Tipo, é uma pessoa que veio ali de uma origem totalmente diferente dos outros, que meio que... o Whindersson. News, o Whindersson Olha Nunes, youtuber? Olha aí. É. Caralho. Olha. A maioria dos youtubers, quando tu vê por aí, a elite dos youtubers, eles têm a mesma origem ali. A maioria são de origem ali classe de classe média, média classe sim. alta, uhum. tiveram bons estudos, tiveram boas escolas. É, e o Whindersson ele veio ali do interior, né? Que tem uma realidade diferente, que sempre foi acostumada a ser quem ela era. Ela não precisou criar uma imagem, ela não precisou criar uma persona. E ela, ela quando ela se vê ali, a empresa tenta botar nela, dizendo assim, olha, tu tem que ser isso aqui, ou tu não vai, ela aceita, mas depois ela vai ficando assim, não, peraí, mas eu, eu quero ser eu, entendeu? Eu acho que essa rebeldia dela tem muito a ver com a origem dela, porque mesmo ela sendo... A série deixa bem claro que ela é, de uma, ela, é de uma, ela é de um lar religioso, tradicional, cristã, ela fala. Só que ela, ela dentro do próprio cristianismo dela, ela questiona várias coisas lá.
4: Mas ela, ela chega ali idealizando os sete, né, galera? No, 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 Isso, parte ela é...
5: É, realmente, tem que ver também que a imagem que ela tinha quebrada, né, a partir do momento que ela Pô, chega. É, é que ela logo ela de cara.
3: Não né? saiu de cara por causa da mãe dela, né, também. A, a mãe dela, inclusive, ela, a mãe dela faz parte do sistema. Assim, a gente percebe que ela não sai logo de cara ali, depois que ela entra, que ela começa a perceber as coisas, porque a mãe dela espera que ela esteja ali, entendeu? É como se a filha dela tivesse realizado o objetivo
4: máximo da vida dela, tipo, atingir o hábito. A mãe dela é uma mentira só, na realidade, Isso é, essa é real
6: eu acho que vale a pena citar o seguinte é, a empresa lá, a Volt ela não é só, quando, quando tu olha a, a empresa de fora, ela não é só uma empresa de, uma empresa de heróis ela também sim, domina ali, sim. ela domina a religião ela domina o sistema Boa. econômico ela domina o entretenimento ela domina a mídia ela domina os quadrinhos, ela domina as notícias também. E a, o que falta ela dominar, que é o grande debate dessa pré-temporada, é o governo. Porque o governo ainda é uma instituição separada dessa empresa.
2: Qual foi o plano Ah, bem.
1: Eu fui dar play na série sem saber que tinha HQ, né? Eu não conhecia HQ. Então, quando tem aquela cena do, do trem-bala passando e destruindo a namorada do, do Helge, né? Helge.
4: Pesado. Eu, eu
1: achei aquilo muito bem feito. Eu falei, foi o momento que a série fisgou. Deu uma é pessoa fisgada, né? Aí, se... A série te pega ali É, te pega ali, é aquele momento a fisgada. Eu quero saber de vocês
4: que, Qual foi o momento que a série fisgou Quando eu vi a primeira cena A cena que você falou aí do, do trem bala Eu falei, não é possível E aí eu me interessei de verdade Aí eu pude perceber que a série Ela é melhor que a HQ Em vários momentos Sabe aquele amor-ódio pelo super patriota? Eu tenho isso Porque eu odeio enquanto pessoa Porque ele é sujo mas como personagem, ele te chama a atenção. Eu posso Foda. dizer
2: que a série me pegou ali desde os trailers, cara, porque era algo que a gente estava esperando ver, eu acho que uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Justamente com essa leva de filmes, assim, e esses, de super-heróis é, bonzinhos que seguem aquela... essa linha, né? Quando assisti o primeiro episódio, definitivamente era o que eu já esperava, principalmente porque eu já tinha assistido American Gods, né? Acho que pela leva né dos, de como o American Gods ele é, é feito, um pouco mais assim pesado, entre aspas, é, eu já esperava um pouco que eles não fossem medir esforços né para deixar também essa série um pouco pesada, por mais que eu não tenha acompanhado os, os quadrinhos. Então, a série me pegou de um jeito assim que eu definitivamente já estava com uma um hype muito alto já a partir dos trailers, então eu já estava há meses esperando. Sabe
3: aquelas crianças que vão andar no parque? Eu não tinha assistido o trailer The Boys. Eu assinei a, a Amazon, né? A Amazon Prime Video, aí eu peguei, e vi lá, poxa, uma série de super-heróis, né? Aí uma, eu, eu fui assistir essa série como se fosse uma criança andando no parquinho. Na hora que deu aquela primeira cena do trem-bala atropelando a mulher lá do Rio. Do cara, aquela hora foi. Até eu comentei comigo, se não me engano, com o Marcelo. A hora que eu vi que a série era diferente, ia tratar os super-heróis de uma forma diferente. E também eu me impressionei com o nível dos especiais, cara. Aquela cena lá eu achei muito bem feita, muito perfeito o sangue vindo pegando na cara do, do personagem e tal, na boca, assim, cara, perfeito pra mim. Me apaixonei pela série naquele momento. É um momento que você
1: percebe que vai ser diferente daquilo que a gente já viu de super-herói na TV Ei, hey, hey, Levi, aquele personagem que, no caso, representaria o Batman, ele, nas HQs, ele também é apagado como foi nessa primeira temporada da série?
6: O Black Knight é meio que um spoiler. É, ele tem um, um objetivo diferente nos quadrinhos e por isso que na série ele fica um pouco apagado porque eu acho que a por série... Enquanto. É, por enquanto? ele o papel dele ainda não chegou. Na série ele foi, ele foi meio apagado de uma forma proposital porque o Black Noir ele, ele é um personagem ali que ele, ele tá sempre observando tudo, né? E ele tem, ele, ele tem os seus próprios... Vocês perceberam que todos os, os Seven lá eles têm os seus próprios erros. O Homelander, ele tem aquela, aquela carência dele, que o Superman também tem. Mas ele usa isso para meio que chantagear todo mundo em volta, de ser tóxico em todo mundo em volta dele. Então o Black Noir, ele também tem o pecado dele, né? Só que é, ele tem um objetivo, que vai ser explorado na próxima temporada, com certeza, absoluta. Eu, eu acho que a série tentou não fazer essa associação com o Batman, por causa desse objetivo dele que é muito que fica claro nos quadrinhos. É, eu acho que eu, eu queria falar é, sobre a minha experiência vendo The Boys pela primeira vez. Ricardo excitado. citado. É. <risos> não, eu conheço os quadrinhos, né? Eu conhecia é, numa das épocas onde eu estava lendo sobre o movimento de quadrinho e da indústria e tal. The Boys teve um foi um ponto de virada ali na indústria dos quadrinhos. E de primeira ela monta o Hughes como Olha, esse é como o cidadão deveria ser. E o, o, o Bruto, né? Ele é o, o cidadão corrompido já pelo sistema. Então, aí... Só que a série, ao longo da série, ela vai te mostrando que não é bem isso, entendeu? Ambos são corrompidos de jeitos um meio diferentes.
0: O que me fez ficar pela série foi um, uma trilogia de livros que a gente leu um grupo de livros, o Vortes, inclusive, não corta o meu, mas do Brandon... Acho que é Brandon Sanderson. Brandon Sanderson,
2: Sanderson. isso.
0: É a, a série dos executores. Ela basicamente trabalha os super-heróis como sendo vilões. Quem ganha poder não tá nem aí pra humanidade, que se foda, ele só quer mais poder. É, e aí dentro da série ele trata como autoritarismo, né? É. E aí ele trabalha com pessoas normais que decidem enfrentar os super-heróis. Tipo, a capa do primeiro livro parece muito super-homem, mas tipo, eu tive preconceito com o livro por causa disso. E no final ele se mostrou uma coisa muito foda. Então. Como eu já vinha de ler essa, essa sequência de livros, esses três livros, um atrás do outro em seis dias, os livros basicamente fizeram eu querer assistir The Boys. E aí eu fiquei, eu fui na expectativa de encontrar um executor já. Não encontrei, mas gostei daquilo que eu Ah, Eles são
2: heróis, os rapazes mesmo, galera?
4: Com
1: certeza
5: não, não. Não. Ali não tem herói. Não, com certeza o cara, o cara tá movido por pura vingança.
1: Tem um momento da série, né, que o Trimbala se encontra lá com o Hilg, e inclusive ele tem esse debate com ele, né, que ele fala, pô, você matou minha namorada, e o Trimbala fala pra ele, não, mas você matou a minha sabendo, eu matei sem querer, né. <risos> Porra.
6: Como a minha visão... De vida é que morte não é solução pra nada, então pra mim todo mundo é vilão. É, mas Bom.
2: claramente o. Eu não sei como, do que se, a, a HQ se trata em relação a, a esses. Eu acho que deve ser a mesma
6: coisa, né? A, não,
2: não As, é as motivações, né?
6: Mas é basicamente. É, e a, HQ, a HQ é a mesma coisa. Só muda o, o, o sistema político-econômico.
4: Assim, você tem cinco caras lutando contra os sete. Caras normais. Caras normais, mas vocês vão ver que não vai ficar tão normal assim. Não é tão normal assim, né? Não é, não são tão normais. É, porque eles têm os mesmos problemas também de, do, do, dos sete lá.
5: Sim, sim.
4: E aquela questão, eu vou substituir o regime fascista,
5: mas eu sou tão fascista quanto eles. Sim, eu tava vendo que a série eu tive sensações diferentes com os meus personagens. Por exemplo, o Profundo é um cara que eu odiei muito no começo. Eu, inclusive eu tava assistindo com a Juliana a gente sentia a, a mesma coisa, porra, era um cara que tu queria que morresse no, no primeiro episódio, pelo que ele fez e aí, no decorrer da série a gente começou a ver um, um lado diferente dele, que ele passava por problemas também, que ele ele, ele, era, ele é o Aquaman, literalmente da DC, né, ele era chacota e tudo mais e, e, então, em alguns momentos eu tava com muita raiva dele, e na outra hora, sabe é, o cara passa por muito problema né, e tal, e aquelas cenas dele no hotel é, se depilando e tudo mais, aquilo me criou um pouquinho de compaixão com o personagem assim como a Queen Maeve que no começo parecia também bem escrota mas também depois tu vê o lado mais humano dela, que ela assim como, como a Estelar lá, chegou querendo fazer mudança, mas depois foi corrompida pelo sistema, e aí o, o o cara que que eu começava a gostar que é o açougueiro no final já era um cara completamente movido por vingança sabe ele fica ele é e isso então eu eu é eu, tive eu gostei muito da série inclusive por causa disso por causa dessas invenções de sentimentos com os, com os personagens cara. Eu
3: achei legal cara vocês têm noção de que essa série é tão violenta tão violenta e quando o profundo ele está resgatando o golfinho e o golfinho sobra e morre isso <risos> vira ali no cômico cara é um alívio
4: por tá assim. isso. Isso me lembrou, sabe o que? Aquele super-herói do, do Smith lá, o, o, o. Hancock. Que ele jogou a. Hancock, Hancock, Hancock jogou, jogou a baleia.
6: Caralho, velho. Eu, é, cara.
2: eu, eu, eu fiquei assustado com essa cena, brother. E
6: o Golfinho
2: pedindo alguma coisa o dele. ele tá andando em, em cima dele ainda. Ele fala uma parada
5: sexual pro cara. Ai, isso fica, <risos> mano. Eu achei muito repugnante, ah, sabe, qual, qual relação a do patriota com aquela mulher que manda em tudo lá. Que é a dona lá, a chefe da Vogue lá, a, dona, não lá, a, é dona, a, a, a dona da porra é toda. Dona lá. Ela não é. A dona Opa, da porra toda, a gerente, a gerente. a palavra
4: correta, repugnante, é o que eu sinto do patriota. Cara, é porque
5: é uma relação de amante e filho, sabe? Sim, cara, sim, sim. Cara, eu achei aquilo, aquilo, aquilo foi meio, eu, eu me nojei um pouco daquelas cenas, cara. Foi fora de ver aqui ah, muito ridículo alguma cena, cara, que que loucura é aquela, cara? Que relação de é, é, ele e a hora, ela vê ele como filho e ele vê ela como mãe e depois eles estão transando e Complexo de Édipo puro ali, Caralho, velho, que loucura é aquela? Na verdade, tudo que ela faz é,
2: é uma forma de manipular, né? Ainda sim, tem sim, isso,
3: sim. né? em pensar que ela tem medo dele, né, cara? Não parece, parece que ela é mani manipula ele, mas ela tem medo dele. E, vê, e aí, Ela sabe da, da questão de como ele foi
1: criado, né? Então ela utiliza essa fragilidade que ele teve lá de não ter sido criado com o pai, ele com mãe.
3: É, ele é uma experiência, né, bicho? Só que aí eu acho que já entra por parte do final falar sobre essa relação deles dois. Ah, é verdade. Porque não tem como falar da relação deles dois porque eu achava ele tão dependente dela... E no final a gente vê que ele não é nada
2: dependente dela, entendeu? Na verdade é por causa da quebra de expectativa. Ele pediu pra ela não mentir mais, né? E aí quando ele finalmente descobre tudo, aí ele coloca os pingos nos is ali e decide né, fazer o que ele fez. Algumas
1: coisas a gente não vai ter como fugir do spoiler da segunda temporada. Me tira dessa
5: então. Não, vamos, vamos fugir vamos sim, fugir, que eu não vi sim, porra, porra nenhuma ainda. <risos> nem todo mundo leu, leu, nem todo mundo leu 40. minutos tá de podcast e do
2: nada ele leva um spoiler do caralho assim, da, da segunda. <risos> o que supostamente seria a segunda, né?
3: É, exatamente. É, pode ter algumas mudanças também, né? A gente não sabe de acho que
4: são bem
6: pequenas as né, mudanças. São, são bem pequenas mesmo. de that Ah, again? Oh, well. Uma coisa que eu achei interessante na série, que eu me, eu me dei conta depois que eu assisti, é a, a série ela foge de um certo tipo de crítica que fala assim, ah, as pessoas, é, todas as pessoas que são malvadas e líderes do capitalismo são pessoas brancas, loiras, dos olhos azuis, de criação X. E a série ela tem um elenco muito diversificado. Trabalhando lá na empresa, tu tem o, li, o dono da empresa é um cara negro. No, na própria The Seven, tem uma branca, tem um, um asiático, tem um outro cara negro, tem um outro os branco. Os The Boys também, né? É, os The Boys também, tem o francês, o, o inglês. O
4: francês, o negro, tem a asiática lá.
6: Então, é, eu achei bem diversificado, porque pra dizer assim, olha, não é culpa de uma etnia, não é culpa de uma raça, não é culpa de um gênero, é culpa da sociedade inteira, é culpa do sistema inteiro. Mas só que a gente tem que lembrar também
3: que a série também trabalha com assuntos relativos a isso, né? Quando é, o trem bala quebra a perna dele, que ele vai estar tá ali como uma pessoa normal dentro de uma loja lá e a galera com o segurança começa a perseguir ele lá, prestando atenção para onde que ele tá indo ali, ver se ele não vai roubar alguma coisa, porque ele é negro, entendeu?
4: É verdade, não vamos esquecer também que o Homelander lá, ele tem todo o estereótipo, né? Daquela sociedade que o Hitler pensava, o ariano, loiro. Alto, olhos azuis, brancos. Né? Eugenia total ali mesmo. E ele, ele é o líder, vamos colocar assim. Ele é o super-homem. Então tem toda essa palavra. E ele se vê também como superior. Eles são também racistas. Eles são machistas. Eles são misóginos. Não, não foge disso, não.
5: Essa cena do cara na loja, ele me lembrou um professor de história que eu tive na infância, que ele perguntava assim pra gente, ele perguntava pra gente, o Ronaldinho Gaúcho, ele é negro ou ele é branco? Ele falava que o Ronaldinho Gaúcho era branco, porque quando você. Quando, pelo fato de ser muito rico, ter muito status, então ele não era. não tinha tanto preconceito no tratamento dele assim. E eu acho não que é Exatamente, né? Exatamente. E, e essa cena me lembrou muito o que o meu professor dizia, porque enquanto ele tava na, na sua condição de herói, com a sua roupa de herói, não tinha esse preconceito aberto contra ele, né? Mas aí a partir do momento que ele era só mais um cara negro, e tanto que quando o cara diz, quando o segurança descobriu que era ele, o. Não sei como é o nome dele, o Flash. H O Trembala. Trem Quando ele descobriu que era Trembala, ele mudou completamente a atitude, já saiu de fininho, cara. E aí, é...
3: lembrei do meu professor de história, cara. E o Trembala ele tá ali sempre ameaçado de sair dos sete, né? Sim, ele,
5: sim.
3: No momento que ele perder o título de mais rápido, inclusive por isso que ele usa o Complexo V, né? Que a gente nem falou sobre esse Complexo V ainda. Ele sempre tá ali buscando ser mais rápido, porque se ele não for o mais rápido, ele vai sair do sete, vai ser. vão assumir o lugar dele. E parece que é só ele que tem essa pressão ali, entendeu?
2: What was that plan again? Oh well.
4: Uma pergunta.
1: A hora que eles explodem a bomba dentro do homem invisível lá, como é.
5: Translúcida. Translúcido.
1: Translúcido, translúcido Já que a pele dele era indestrutível Não era pra explodir só dentro da pele Igual um saco pum, E segurar tudo lá dentro Saiu
5: pelo furico É, tá <risos> é. muito bom é. gente... é. Pressão de dentro pra fora filho. <risos> Os órgãos saíram todos pelo ouvido e pelo cu O Translúcido
4: é um dos caras mais tranquilos ali olha do Que pervertido,
5: né? né? É, mas ele é só <risos> pervertido <risos> vou parar pra é. Ele me lembrou. Ele me lembrou aquele cara do Piece, cara. O qual? Aquele que tem um chute que só chuta lá. O Sanji? É, alguém assiste o Piece? Eu, eu, eu
3: assisto. O Sanji, o Pois é
5: porque. Ele, é, porque ele falou que se ele tivesse. Se, era a fruta que ele mais queria da vida dele, né? Era a fruta que deixava invisível, porque ele queria entrar nos bandidos das mulheres. Eu lembro, eu não sei porquê, eu lembrei dele na hora. Ele
3: já consegue isso hoje em dia, né? Hã? Eita, espolha. <risos> cara, ele é super pesado, principalmente pro Hugh, quando ele sabe que o, o cara tinha um, um filho, né? E ele soube, porra, eu matei o cara. Sim, tem filho lá, pois era.
5: É,
2: né?
3: E até agora não contaram que ele tá morto, entendeu? Ele tá numa missão secreta. O, o Hugh, ele
6: traz esse idealismo do cidadão, né? De se chocar com a violência, de se chocar com a morte, de não aceitar é, o assassinato, assim, de, de heróis. Ele não, não é esse o propósito dele mas ele se vê ali jogado naquele meio aonde ele fala, olha não, já não tô tenho aqui, paciente. já tô aqui então vamos lá, né
2: é, no final das contas ele sempre se acostuma né com os fatos, por exemplo, ele até com o lance de se envolver com outra garota né por conta da namorada dele ficou, ele ficou com aquele fantasma, digamos, e depois ele simplesmente sumiu, né ele abriu mão
4: Composto V, gente. É isso que eu ia
1: perguntar agora, Levi. Porque eu fiquei sabendo que nos quadrinhos, os The, Bo The Boy, né? ele já começa utilizando o composto V, eles utilizam,
4: eles já nascem.
1: Ou é, sim, já... sim, sim, sim,
5: sim. Os assim? The Boys são super-heróis,
4: é, é isso? É, nos quadrinhos, né? Os The Boys usam o composto V hum. como uma maneira de ficarem mais fortes. para ah, competir tá. com os 7, né, galera? Entendi, tá? galera. Isso provavelmente vai ser explorado na série, eu acho. Eu acho, né? É, A todo momento da
1: série, eu tava vendo que alguém ia beber aquele posto veio. Eu pensava que era até o Hughley que ia beber, entendeu? Então eu fiquei sentindo na hora que acabou, eu falei... Ih, rapaz, um deles ainda vai consumir isso. Já foi testado em adulto, né? Só que alguns morrem,
6: né? Eu acho que ainda não, por causa do seguinte. Porque, assim... Os The Boys eles consideram os Seven inimigos, mas os Seven ainda não consideram os The Boys. É, mas no inimigos. final da
5: cena ali, no final da, no final da temporada, o cu tranca. Será? Eu acho que não. Eu acho que sim. Mas no final da temporada, o cu trancou. Capitão Patra
3: chega lá, parece que ele nem liga pros caras, porra, ele é muito superior, assim, ele se acha que ele é
5: impotável. Ele não liga pros caras, calma aí, calma aí, ele não liga pros caras e faz uma reunião, chama todos os sete e fala sobre eles? Mas pra oh, manter olha, aquela coisa não, dele de não, liderança, ele... entendeu? Não, aí ele falou, olha, eles são uma ameaça, eles já mataram o Translúcido. Mas é porque ele acha que
6: os The Boys, sozinhos, eles não conseguiram ter matado um deles, ele acha que tem alguém dentro deles que também é um traidor, Entendeu? É, joga então, ele o Ele ainda não considera o The Boys inimigos. Ele achava que tinha um inimigo dentro dos Sevens que estava ajudando os The
5: Boys. Tanto que ah, é nessa um... mesma cena mesma que ele assim. já aponta, né? Sim, ele aponta a Estelar. É, né? ele aponta a Scarlet E aí, daí
2: é. ele coloca na, no, no, o peso já na, na costa dela e dá Mave, né? Dizendo assim: sim, olha,
5: sim.
6: resolvam, cara, vocês.
5: É, a verdade é que a Queen puxa pra ela, né?
6: Essa do composto V, ele só vai ser usado no momento em que tiver o confronto mesmo. Do tipo. Os The Boys vão falar, não, vão brigar de frente com os The Seven e a gente vai usar. Eu só
4: espero que a briga seja tão boa quanto nos quadrinhos. Isso que eu espero. Eu tenho esse sonho, galera.
5: Eu ouvi falar que mudaram o final, né? Não, não, não que não mudaram o final, final, final. galera. Mas não, não tem, tem final. final ainda. Não tem final. Ah, não tem final. Ah, porque pelo que eu li, aquilo, aquela, aquela história da mulher com a criança é verdade. Elas morreram. Isso na HQ foi assim. A mulher da sogueira, ela realmente morreu, né? Olha... É... Foi isso,
4: não Melhor né? não falar sobre a morte da mulher dele, porque vou dar um spoiler pesado. Ah, porque
5: ela, na série ela tá viva e, e parece que eles não podiam procriar e, e teve um filho. Na, na que é um outro contexto, e eu tenho medo
4: deles adaptarem pra série. Eu acho que vão adaptar. Que tem a ver... Que tem a ver
2: com... Cala ah, a boca, é Kira! É, é isso.
3: estamos pisando em ovos aqui né E não? é
2: complicado é
3: bora ficar, bora bora parar Marcelo tem algum outro assunto na pauta aí por favor
2: <risos> ei ei Marcelo oi o que, que te chama esses porra, né What was that plan again Oh well
3: Como é que vocês acham que o o açougueiro vai sair daquela situação que ele tá lá hein?
5: Como eles vão sair? Como ele vai sair daquela situação final é ele vai ali? sair
3: daquela situação? Chegou ali e tem o cara super poderoso lá O Capitão Pátrio O filho dele também A mulher dele tá lá Não foi pra... ele... ele na verdade ele, não foi chi... ele, não... ele foi chifrado mesmo
5: Não foi um estupro então?
3: Ou foi? Não é, O que eu entendi é que foi o Tanto que ele chega ali
1: Ele não tem contato com a mulher ali né Mas porque a, a direita
5: Escondeu dele né Pois é. É porque, no fim, me deu a entender que não foi um estupro. Pois é, eu também sim, entendi que o não foi estupro. Do
0: Homelander com ela não foi um estupro. Foi uma função mesmo. Sim. E aí, quando ela engrou a vida, a lá esconde pra não tirar o foco dele, de ser o, ca o cara que ganha dinheiro pra ele. Agora, a questão da, da Starlight com o Deeper, aí sim, lá sim. foi estupro, não tem sim. outra conversa. Sim, sim.
5: Eu, eu, eu ia falar que no fim o Buck tá muito na merda, né, porque tipo ele pensava que a mulher tinha sido estuprada e não foi ele pensava que a mulher tinha morrido e não foi então,
3: cara, eu a solução ali tem
5: sentido, né, a cara? solução ali é me desculpe o transtorno <risos> <risos> me perdoe eu me enganei eu tô indo mas, pra cara, casa assim,
6: é o seguinte, eu acho que o Levi pode dizer o mesmo, mas a gente que sabe o que acontece nos quadrinhos a nossa percepção é assim. Se for igual o que acontece nos quadrinhos, puta merda. Se não for, puta merda também. Entendeu? <risos> Pô, tá bem
1: entendido, ó, Kira. Agora, com certeza, aqui, bem compreensível. <risos> o Açougueiro, o açougueiro ele participou lá do filme do Thor, né?
5: Ele, é, é, sim, ele era aquele cara que se aliou a. O da vilã. Ele era o executor. Isso. E ele também é o, é o médico do. Ele é o médico do Star Trek, né? É, ele, ele tá bem
6: envolvido na cultura nerd, assim, o, o Ele Irma. também
0: tem um personagem no Doom, no Do é personagem principal. Uh, é, realmente, ele também tá no Doom, bem lembrado. Ele é o
1: Reaper. E o personagem principal na HQ é o açougueiro ou é o Ryug?
4: É o Ryug, né? Os dois, os dois.
6: Oh, e, e a Starlight também?
4: É, porque essa menina vai ter um destaque muito grande, né, cara? Eu colocaria o açougueiro como um anti-herói. E eu colocaria o. eu colocaria o, o, o patriota como vilão. Como é o nome, como é
5: o nome do açougueiro é, é Buck, né? É porque a ficar gente falando, ficar falando açougueira, acho que a galera não vai entender que é. Pois
2: é, vocês falam açougueira porque é dublado, é isso? É. é não, é, eu porque acho que é. Porque na versão é na HQ, traduzida.
0: Né? Na HQ traduzido como ah... açougueira. No dublado e no legendado da série ficou Bucky. É, é bruto. Butch,
4: bruto isso, Bruto. É, nos quadrinhos de Guerra Civil, o vilão é o Homem de Ferro. Isso, isso, isso é muito claro nos quadrinhos. Aí vem, vem o The Boys. A gente não vê a diferença quando você vai aprofundando os quadrinhos. E a série, você não vê a diferença entre o Patriota e o, o, o lá. Você não vê. A diferença é quem? É o Carequinha lá, o, o Yugi, né? E a Starlight lá, galera. Porque eles personificam o cara simples e ela personifica o ideal de herói
6: é, porque assim, até os próprios os Seven, eles não são todos vilões, por exemplo, o Patriota é, é o vilão, o Homelander ele é o vilão agora o, 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 o Trimbala não dá pra chamar ele de vilão, ele é um inconsequente babaca, né? vilão ele não é a Mulher Maravilha também não, né
4: cara, é meio vítima, é. Né? Ela é de... <risos> mas é complicado porque ela tá bem corrompida já, né
3: mas olha só, a gente vê aquela cena lá do avião, é, a gente não tocou nessa cena ainda, ela queria salvar pelo menos as crianças, o patriota que não deixou, Nossa, né?
2: cara, essa cena eu achei, eu fiquei muito intrigado com essa cena. Foi é muito boa essa cena. É, a cena mais pesada, né? E é muito... outra
3: coisa, ela, também deu, ela refuta algumas coisas, que tipo, o, o super-homem com certeza ia segurar aquele avião e ia dar tudo certo. E aí Sim. o cara, não, se eu segurar o avião, ele vai furar, ele vai despertar. Não, ele. eu
5: não tenho de apoio, eu vou segurar onde se eu não tem apoio, ele fala. <risos> ele
6: poderia ter voado lá fora e empurrado o avião, assim, a ponta do avião para levar para água. Ele poderia ter feito várias coisas, ele não tem filhão grande, um babaca
1: mesmo. A série, ela quis mostrar que se ele tentasse empurrar o avião ali, iria furar a lataria do avião, né? Por que que a série isso. não fazia é. isso? Justamente para economizar também na parte de efeitos especiais que ela teria aqui e aí ela elimina esse uso também para a próxima temporada, né? Ela já tem motivos para mostrar menos isso, né?
6: Eu, eu acho que foi uma tremenda... Ele só queria... Essa cena é mais para mostrar que o Patriota, ele não é um herói. Ele é um, é um babaca inacreditável. E ele não se dá o menor trabalho de salvar as pessoas. Só quando é conveniente.
1: É, mas aí eu acho que tinha mostrado naquela cena em que ele mata, se não me engano, é o prefeito que tá com o filho dentro do outro avião, né? Mas aquela
3: cena lá foi
5: bem menos pesada, vamos dizer assim. Uhum. O <risos> é um oh, menino
3: olhando
1: cara, pra ele, pô... Se ela... ela é pesada pra é. gente, mas se tu for ver no nível de crueldade, a outra ele é mais cruel, porque nessa ele ainda dá o um motivo, não tem como, né? E se eu levar dois, eles vão me entregar. No outro, não. Ele fala, eu vou matar todo
2: mundo do avião, inclusive essa criança que tá Eu aqui. acho que isso é um recurso pra reforçar, com certeza, o Quão inescrupuloso ele pode ser, porque a gente está acostumado a ver séries e filmes de super-heróis, onde, mesmo se tratando de coisas quase impossíveis, eles vão tentar se arriscar de alguma forma, né? Ou tentar de todas as formas, salvar o máximo de vidas possíveis. E não é, é isso que acontece, com o Romulender.
4: Pensa assim: o Homem de Ferro, no começo do filme da Marvel, ele é filho da puta. Ele é babaquinho no Homem de Ferro, mas ele é altruísta. O Meleno não, ele é um babaca, egocêntrico, egoísta, não pensa em, só pensa em si. Ele não vai, ele sabe o que ele é, que ele é poderoso pra caramba, e ele não pensa em mudar, ele pensa em tirar e se aproveitar daquilo. tem <risos> como
1: uma foto dele no quarto em que ele fica tirando aqueles
2: dardos. foi <risos> that de again? Ah oh well.
1: Então nós chegamos ao veredito de que The Boys é melhor do que 95% das coisas apresentadas pela DC na TV, né?
4: Sim, exatamente. Sim, com certeza. Né? Não, não, gente. Não, não
5: dá, não. Nós
4: concordamos completamente.
0: Você está ouvindo o Curumincast, o podcast do Curumin Nerd.